0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube no Sobrecapa ou nos canais de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes de mais nada, a gente convida você a conhecer o ultimatodobacon.com, o nosso site que tem matérias, notícias, guias, listas e tudo que um bom nerd gosta, principalmente a respeito de quadrinhos. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para começar o nosso papo de hoje, eu vou chamar um parceiro de bancada que não é o Lucas Souza, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, e sim Davi Oreglade, nosso convidado do HQ 1, que está hoje aí fazendo bancada comigo e emprestando o rosto e a voz dele para a gente fazer esse podcast de hoje. Salve, Davi! Como é que você está, cara? Seja bem-vindo ao Costelinha.
1: Salve, Alexandre! Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui no Costelinha, primeira vez, aliás que eu estou participando aqui com você do podcast é uma honra também estar tá com você ouvinte do Ultimato do Bacon e do Sobrecapa, e uma honra também muito grande estar tá com esse entrevistado de hoje para esse bate-papo, ao qual eu sou fã do trabalho, ele que é designer, ilustrador, quadrinista, descendente de italianos, daqui a pouco você vai entender por que é importante falar isso, autor de Smoking Mata, de 2019, e de Espetacular e Meneguete, a história do Robin Hood brasileiro. Cashfire, tá com você a bola. Opa, galera, tá bom? <risos> muito obrigado aí
2: pelo, pelo convite, por essa participação aí, muito legal. É um, é um grande prazer aí fazer parte disso daí e poder bater esse papo aí.
0: Seja muito bem-vindo, para a gente a honra é obviamente que é nossa, é bacana demais ter você aqui no nosso programa. E vamos começar já, eu quero começar perguntando justamente de Smoking Mata. Eu não conhecia seu trabalho, conheci justamente por conta do Davi fazer resenha do Espetacular e Meneghete. Na verdade, minto, minto. O queridíssimo Will que fez a diagramação né, e o projeto gráfico ali da Espetacular e Meneghete tinha comentado, ele tinha me passado o teu contato, falado, olha, fica de olho, dá uma procurada nos trabalhos do Cash, você vai curtir pra caramba, eu tô trabalhando numa HQ nova, você vai ver em breve saindo pela Guará. E aí eu guardei essa informação, só que eu fui saber que Espetacular e Meneghete tava à venda, graças ao Davi, e aí fui, obviamente, conferir, adorei a HQ, mas a primeira pergunta é o seguinte, Smoking mata. Da onde veio a ideia de fazer uma HQ tão maluca e tão revolucionária em termos de formato? É, conta pra gente, cara, porque eu, a hora que eu vi o projeto eu falei, putz, sensacional, assim, de saída, já me ganhou.
2: <risos> Poxa, é, cara, é, primeiramente, obrigado aí, né, é, por esses elogios, nem sei se, se eu, eu mereço esses elogios todos, mas eu aprendi a, a valorizar esse projeto cada vez mais. O, o Smoking Mata, ele, ele surgiu muito orgânico, então, por esse motivo, eu, no começo, falei, não, é uma ideia, como qualquer outra ideia, mas, com o tempo, eu fui, eu fui... Foi caindo um pouco a ficha, assim, que realmente era algo interessante, né? Eu, como... Gosto muito de pesquisar sobre quadrinhos, sobre formatos. Comecei a ver ele com, com esses olhos, assim, de, tipo, poxa, realmente consegui fazer algo bem bacana, né? E por isso a ideia, né, para responder sua pergunta, é, ela foi sendo construída como vários dos meus projetos, até os que eu tô trabalhando agora, o Meneguete, várias ideias que vão, vão surgindo e eu vou adicionando isso tudo, deixo numa caixinha várias ideias que eu tenho. E eu tinha uma ideia de fazer uma história sobre um assaltante, né, que era traído pelos amigos e tal, e tinha uma ideia de fazer algo num no, no maço de cigarro, né. É, a ideia do assaltante veio muito por causa de Parker, eu tinha lido na época, Parker do Darwin Darren Cook, e, pô, um quadrinho fantástico, assim, é, eu achei muito legal. O, a, a premissa é uma premissa que a gente já conhece, né, então isso ajuda muito no formato, depois eu vou falar um pouquinho disso. E aí, eu, eu andando um dia na, na rua, assim, tive essa ideia de juntar esses dois elementos e, pô, enrolar as tirinhas, né? Fazer em tirinhas e enrolar isso. Mas eu foi uma ideia que eu deixei de lado, porque eu falei, vai ser muito custoso, vai ser muito, talvez, muito caro a impressão. E aí, numa oficina de, de quadrinhos é, independentes do Douglas da Uga ele falou, gente, vocês têm que começar com quadrinhos curtos de coisas que vocês já conhecem, histórias é, simples, né? histórias curtinhas, e eu falei, puxa, mano, eu tenho esse problema, eu não consigo escrever muito histórias curtinhas, assim, eu gosto de trabalhar mais. E aí eu falei, poxa, eu acho que o, o, o diferencial podia estar no formato, podia ser mesmo, é, esse formato acho que eu consigo fazer curtinho. E aí fui fazer, fiz as tirinhas para ver quantas eu precisava, fiz as contas ali de quanto como eu conseguiria faz, produzir isso e vi que com as gráficas que a gente tem hoje, gráficas rápidas, né que daria para ser feito o projeto, não, não sairia uma coisa cara, mas sairia uma coisa trabalhosa. E por isso que é, eu, eu não tenho esse produto sempre né, à mão, quando alguém me pede eu faço um um e mando para a pessoa, não, não tenho como fazer muitos desses aí, né, e, e aí juntei isso, a premissa da história, né, é uma premissa que já tá vamos dizer, batida pelo cinema, pelos próprios quadrinhos, né, desse cara traído pelos amigos que vai atrás dele, então não seria um problema do leitor entender essa junção, né, e é por isso que eu acho que facilita. Né, o projeto ser diferente a história tem que casar com ela por isso que essa história mais simples mais de fácil entendimento assim, que já está no, no consciente né, coletivo das pessoas facilita a história funcionar
1: eu achei muito legal é, essa citação que o Cash fez da Ugra que é uma loja aqui de São Paulo que toma esse cuidado com, com as editorias com as editorias mais underground alternativas, né ela tem a editora, e indo um pouco nesse negócio da origem do quadrinista, eu imagino que todo quadrinista comece como nós, fãs também de HQs, e eu queria saber, Cash, como você começou, como o leitor de HQs começou a curtir HQs, e depois, quando, quando o leitor percebeu que não ia ser só leitor, ia ser quadrinista? Cara, eu sempre tive... Um, um problema que hoje hoje eu consigo analisar e ver
2: isso um pouco melhor, que é a questão de... Eu não consigo, quando eu gosto muito de uma coisa, eu não consigo me contentar só em me apreciar aquilo, né? Eu eu gosto de, de produzir, né? de fazer parte daquilo, né? Então, desde desde criança eu, eu leio quadrinhos tal, meu tio me incentivou, me dando as minhas primeiras HQs e tal, e eu sempre, e desde então, eu, eu comecei a fazer, dobrar o, o sulfite no meio e fazer quadrinhos e, e ver os problemas que aquilo dava, até problemas físicos, né? Tipo, pô, você tem muito papel junto, começa a sobrar para fora, assim, né? Ou o papel vai sobrando, eu falava, nossa nossa, né? como é que os caras fazem para o papel ficar retinho na revistinha, né? Então, coisas que, que eu ia pensando. Não sei se... se Toda criança pensa nesse tipo de coisa, ou se eu que sou muito esquisito? Eu acho que eu sempre quis fazer. Aí, o ponto de virada foi quando eu conheci o Nova York, né? A grande cidade do Will Wisner, e aí eu falei, meu, não é isso, eu quero fazer isso daqui. E aí eu comecei a, a estudar, mas ainda assim foi um processo bem longo até chegar às vias de fato de, de produzir e lançar um, um quadrinho, né?
0: Engraçado você falar isso de dobrar o papel, porque eu estava eu tava conversando agora em off com o Davi e eu estava comentando que eu tive uma experiência de quadrinhos quando eu estava na faculdade, né? e lá tinha a gráfica da faculdade, então a gente fez todo o processo por lá e uma das descobertas mais incríveis da minha vida foi a, a refiladeira, né, que era aquela prensa hidráulica que refila e daí deixa tudo retinho. Eu falei, ah, então é assim, é incrível você, você, narrar isso é. da, dessa curiosidade de criança, porque foi uma coisa assim que eu com, sei lá, 19 anos eu, puff, né, se tudo se clareou e era uma coisa que pô, eu com 19 anos já tinha que ter percebido, né? Que existia um corte <risos> industrial, e não, eu não tinha me ligado, né? Por que, que a, o refile ficava tão bonitinho na, na gráfica e não no em casa? É, falando de Smoking, voltando para o Smoking Mata, eu queria te perguntar, então, no seu site, consta como esgotado, e você falou que quando alguém te pede, você consegue produzir uma. Qual é o, o, o sistema que você está usando, então, Cash? A gente tem como conseguir adquirir ou... O smoking mata contigo? Então, no momento, eu deixei como, como esgotado, porque é,
2: eu faço em gráficas diferentes as partes do smoking, né? Então, eu tenho uma gráfica que faz no cuxê colorido, é, um A3, com quatro caixinhas abertas, né? Aí eu vou lá e corto essas caixinhas, refilo, colo elas e monto eu tenho uma outra gráfica que faz na, na impressora laser, no sulfite, que é o papel um pouco mais fino para eu conseguir enrolar, faço as tirinhas, faço duas tirinhas por página e, e agora eles já refilam para mim que eles têm essa máquina lá. Então, a tirinha eu só enrolo e aí eu também tenho que produzir o filtrinho, então eu, eu compro papel craft e faço as tirinhas, enrolo elas e colo e corto os tubinhos para ser o filtro, então por esse processo, agora eu preciso mandar fazer mais tirinhas, se eu não me engano, eu tenho caixinhas aí ainda, então assim que eu receber eu já vou deixar é, já vou voltar a ter ele lá no, no site, então quem pedir tenha um pouquinho de paciência, que assim que, que chegar essa reimpressãozinha aí que eu faço eu, eu vou voltar a mandar aí para o pessoal mas por ser um, um processo bem trabalhoso, eu acabo até deixando mais distante assim, essas tiragens, porque é, é, é custoso, né? é trabalhoso mesmo de fazer.
0: É uma parada praticamente artesanal, né? mas eu já fiquei um pouco mais tranquilo aqui. Davi, Tirou uma pressão aqui no meu peito, agora pode tocar a entrevista tranquilo, porque a minha maior dúvida, <risos> meu maior desespero aqui está respondido. Eu vou conseguir a minha, então, eventualmente. Vou ficar de olho no seu site, Cash. Então, agora, agora eu tô tranquilo, Davi. Vamos entrar então, vamos falar de Meneguete, vou deixar contigo, que agora eu tô suave
1: aqui. É bom já reservar porque eu não sei se a tiragem é alta, né? <risos>
2: É, uma tiragem... eu faço uma tiragem bem curtinha... eu faço uma tiragem de 40 caixinhas por vez, assim... né... eu faço ela mais... É, mais... pequenininha, porque... mesmo esses 40... agora a gente não tem mais evento, né... o evento que era bom para vincular isso bem... então agora sem evento também... não tem nem porque eu produzir tanto... e eu também tô... tô tendo que entregar muita coisa referente à finalização do projeto do Meneghete, né, do Proac, que ainda não acabou, então tem muito trabalho aí, por isso que eu também deixei um pouco de ficar produzindo as caixinhas, mas em breve fica tranquilo, que vai ter sim, eu entro em contato com você, falo que já tá aqui e já te mando.
0: Maravilha, maravilha mesmo. Então vamos falar de espetacular o Davi, vou deixar a primeira pergunta contigo, mas antes de te passar de vez a bola, Quero dar os parabéns, Cash, porque é aquilo. Eu, eu li a resenha do, do Davi, eu vi a entrevista dele contigo. Falei, pô, é, é, é bacana demais. Eu não, não sabia o que eu estava esperando por um lado, por outro lado, o Davi tinha dado um bom preâmbulo falando que tinha toda essa coisa da representação do centro velho de São Paulo e tudo mais. Só que a hora que eu, que eu abri aqui, assim eu me vi pensando, sabe, na minha família, nos imigrantes da minha família, porque eu sou descendente de italiano e você fala assim, pô, será que minha bisavó conheceu o Meneghetti? então, infelizmente não dá mais para perguntar mas você fica naquelas e você... cara, que jornada, que viagem pelo tempo e pelo espaço eu me vi ali, cara, quando ainda na década de 80 os bondes ainda, né, os trens saíam de Campinas e iam até Santos e minha avó vira e mexe, pegava trem para passear foi até, sei lá, 85, então eu, sério eu me transportei para minha infância e fiquei viajando na, nas coisas de família parabéns pela HQ e Davi tá contigo para fazer a primeira
1: pergunta Alexandre você sabe que essa pergunta que você se fez se alguém na sua família tinha conhecido o o Meneghete, eu também me fiz e fui atrás e tive a resposta mas eu vou esperar um pouquinho acho que deixar mais para o final da live para a gente falar sobre isso Primeiro, eu queria perguntar para o Cash, aliás, já falando, eu tô com a HQ aqui na mão, é, é uma das minhas HQs preferidas, assim, sem dúvida nenhuma, eu li, achei incrível, é, tanto por eu ser paulistano, viver nesses lugares que, que são retratados na, na HQ, quanto por conhecer esse personagem incrível, que é italiano, mas acabou se tornando muito paulistano também, né? e eu queria saber justamente isso de onde surgiu o Meneghete, como surgiu essa ideia de retratar essa figura tão maluca, curiosa, interessante da história paulista e principalmente paulistana. Bom, é,
2: o, o, o Meneghete sempre teve também na, na, minha, na minha vida, ali nas histórias que eu ouvi dos meus avós, né? Meus avós eram da Moca e sempre contava a história do, do Meneguete, do, do bandido da luz vermelha, né? Aqueles casos causos que passavam no no notícias populares, né? Que era um jornal que tinha na época, né? E, e o Meneguete, ele foi grande parte da vida dele ele foi cercado pela mídia, né? É, não de uma forma boa a maioria delas, e, e, e eles contavam essas histórias para mim, só que na época não fazia muito sentido na minha cabeça, e era uma coisa meio como uma lenda, ficava tipo, eu acho que minha avó tá me tirando, né, porque, meu, um cara que, que pula dos prédios, né, os prédios naquela época que eu era criança e eu via isso, já eram muito altos, né, não, não, não casavam com uma história dessa. E aí, um dia, trabalhando na... Na Teodoro Sampaio, onde eu é, conheci, tinha um amigo lá, o, o Antares Renato, e ele, a gente estava conversando sobre segurança, algum papo assim que entrou na roda, e ele falou assim, ah, meu pai sempre dizia que o homem mais perigoso da época dele era o meneguete E isso foi uma piada, ali e eu entendi essa piada, né? E eu fiquei, peraí... Meneguete? é sério, esse cara existiu? ele Não, existiu tal. Aí eu, na hora, fui, fui correr atrás, fui procurar, achei alguns livros, achei, vi que a história era verdadeira, falei, caramba, que demais, né? E quando eu comecei a ler os livros que eu comprei, eu falei, cara, essa história tá pronta, assim, entendeu? Sensacional, assim, é... Eu já tinha muita informação ali com aqueles livros, é, sobre todo o percurso dele ali, né? Toda a trajetória dele. Inclusive um dos livros é o Pauliceia Meneghetti, um livro muito bem escrito e que e que já dá essa, já dá um tom. Eu, eu tento imaginar que o tom que o quadrinho tem já já venha desse desse livro, né? Porque o livro traz bastante isso. Então, então foi esse o, o processo. A partir daí era começar a pesquisar. É, os lugares, pesquisar como era tudo, seu, seu devido momento né, na, na história, e, e aí foi o resto da pesquisa que também foi um prazer, porque eu adoro fazer isso, né? a parte arquitetônica, a parte de moda, é, tudo isso, né? então foi, foi um projeto bem legal, acho que surgiu daí.
0: Cara, eu quero pegar a sequência disso. Antes de, de fazer uma pergunta, quero convidar quem está assistindo para ver. O Davi falou que ele que é uma das favoritas dele. O Davi, inclusive, indicou na nossa lista de melhores HQs brasileiras lá no Ultimato do Bacon. Então, se você está assistindo, estou colocando aqui na tela o link para você ler a lista de melhores HQs brasileiras no final da matéria, a gente tem uma revista digital que está ali com as indicações de todas as pessoas. É um projeto super bacana, tem os vídeos aqui no Sobrecapa, tem a matéria lá no Ultimato do Bacon, tem a revista digital, tem podcast, então tá aí o link, dá uma olhada por lá que você não vai se arrepender. Voltando para a pergunta, Cash, é... eu senti que você coloca uma série de... Vai... o termo easter egg né, em inglês, mas surpresas para o leitor... Quase toda a página tem alguma surpresinha aqui e ali. Eu me amarrei demais nelas. E a gente fica pensando, pô, é uma obra que ela é baseada em fatos reais. No final você coloca né, algumas opções que você fez de cortar eventos da vida do Meneghete para realmente né, favorecer o ritmo da história e não ficar com aquela coisa de idas e vindas, né, voltas e, e né, percursos que não iam dar em nada. E funciona muito bem, quer dizer, é uma HQ que ela funciona como HQ, muito embora ela seja baseada em fatos reais. Mas ela não é uma HQ, né, de tipo de super-herói, que nem tem elas que estão aqui em cima. E daí como é que você faz esse tipo de homenagem, referência? Como você fez para escolher, por exemplo, tem uma página ali que tem Operários da Tarsila do Amaral. Na outra a gente vê o Adoniram Barbosa, na outra a gente vê o seu barbeiro e o Heródoto Barbeiro, garotinho ali, circulando no bar que era do pai dele. Quer dizer, você recheia... tem cenas que com certeza o Meneghete se inspirou no espírito pulando pelos telhados do Will Eisner ali, porque eu não consegui dizer qual a HQ de onde você tirou aquele ângulo para homenagear o Will Eisner, mas eu aposto que foi consciente. Ou eu estou enganado? Como é que você fez para pensar nessas, nessas surpresinhas e planejar elas na HQ?
2: Bom, te agradecer o Davi, né? Por essa, por essa honra aí de me colocar nas melhores HQs aí do... É, nacionais, cara. E, porra, primeira HQ verdadeira, assim, de peso, né? Que eu estou produzindo. Então, para mim, é isso é muito gratificante e me dá muito gás para continuar aí e, e vem coisa que acho que vocês vão gostar ainda mais aí na próxima. Então, muito obrigado. É, e, e, cara, quanto ao, aos easter eggs, velho, é, eu acho que isso vem muito do que eu gosto de consumir, né? Eu sou muito influenciado pelo, pelo cinema, assim, eu, eu estudo muito cinema também, gosto muito de, de, de pegar justamente essas referências e, e você vê que no cinema... É, grandes diretores eles não fazem as coisas por acaso, né? O cinema tem um pouco dessa, é, dessa coisa que na publicidade a gente também tem, né? De dar é, intenções às coisas, né? É, ah, a luz foi colocada naquele ângulo, né? Essas, essas coisas que muitas vezes é até balela, né? Para vender o produto para o cliente dentro da publicidade, mas dentro do cinema você vê esses signos, né? esses símbolos, né? essa semiótica ela é trabalhada muito proposital, né, então é, gosto muito de Tarantino, e ele faz muito isso dentro do trabalho dele, e é uma coisa que quando você vai pesquisando muito sobre aquilo, você vai, eu, eu, eu gosto muito de emergir naquele mundo, então, porra, na minha pesquisa de 1920 eu descobri milhares de coisas, coisas que eu já sabia e queria colocar, né, porque achava que seria interessante ter isso, é, eu fico com vontade de, de fazer aquela brincadeira, né, e quando tem um, um sentido como o salto do Meneghete ali que você falou do, do Spirit, tem sim, é intencional, tem coisas é, muito próximas mesmo, né, a, a própria a, o próprio visual do, do Meneghete, né, o Spirit está um pouco mais nos anos 40 ali, mas você ainda tinha a coisa do chapéu, né, do, do, da movimentação da roupa, né, um super herói que não veste um colan, né, um super-herói que tem movimentação, e eu acho que justamente, isso, se for analisar ali nas épocas, né, ou, talvez o super-herói ele não use uma roupa mais solta, até por questões de técnica de desenho mesmo, né, e enquanto o Weiser não tinha problema com isso, ele era um mestre, então ele, ele sabia faz, dar movimento na página, dar movimento nos personagens, né, e, e aí eu acho que essa questão do, do visual aí, do, do spirit me influenciou muito. É, e todos os outros easter eggs, né, Tarsila do Amaral ali, em 1920 é importantíssimo para o movimento antropofágico, né, em 1922 a gente teve a Semana de Arte Moderna, é, o Adoniran em 1970, né, ele já era um cara conhecido e ficou ainda mais conhecido depois de alguns anos e tudo isso ia se encaixando e tudo isso estava dentro do nosso cotidiano também, né, de paulistas e, e eu acho que é, é, é bem legal trabalhar com tudo isso, né? Então eu gosto de colocar essas, essas inserções, eu acho que isso enriquece muito a obra e dá mais trabalho, dá mais tempo de pesquisa, mas eu acho que vale a pena e fico feliz que vocês tenham reparado nessas coisas todas, né? E mesmo eu não, não tendo deixado claro no, no pós-fácil, né? Então, isso é muito legal, né? Ver que as pessoas estão é, pegando isso. Porque eu acho bacana não pensar, não subjugar o leitor, né? De que, ah, ele não vai entender tal referência. Se não entender, ficou uma página bonita, né, mas se entender, isso ganha um, um volume muito maior, né, e, e é essa sensação que eu tenho quando eu vejo os filmes, né, que tem as referências, ou até mesmo os quadrinhos, né, então acho, acho isso muito
0: legal né? eu acho gostoso, sabe, porque é isso enriquece a leitura e, e tem uma que se você não fala no pós-fácil eu não teria pegado porque eu não estava tentando que são os nomes né, do, do, do do Guido que é o Crepax, o Serpieri e o, e, o, e o Milo Manara eu falei, putz, genial e eu não tinha me ligado mas tem, tem até né, essa referência a Titanic ali na, na, na cena pós-créditos assim, <risos> é. achei muito bacana Davi, já passo a bola para você, eu só vou mostrar uma coisa que eu acho bacana demais, não sei se isso foi ideia sua ou da, da Guará, eu não sei se o seu veio também com esse, Davi, veio com o marcadorzinho? Veio. Cara, eu achei sensacional, porque é uma faca, é simples, galera, mas esse é o marcador de página que a Guará mandou junto, e aqui, ó, ela tem o cortezinho da faca no cotovelo do meneguete então eu quero mostrar, porque eu achei isso de um cuidado, cara, genial, assim, sei lá, bacana demais, é uma coisa que não é muito difícil de fazer, encarece um pouco o produto, encarece, mas olha que bacaninha, ele para na página com o cotovelinho, pô, é bobagem? Talvez, mas eu achei que dá um charme especial, ainda mais especial para uma edição que tá lindíssima, tá super bacana, bem cuidada, é em capa dura, sabe, é um papel gostoso, esse papel aqui eu acho que é o que, é um pólen? Ou é um lookscreen? Porque ele é um amareladinho, que eu gosto muito de ler nesse tipo de papel mais amareladinho, então, enfim, só falando por cima da edição, porque tá de parabéns o pessoal da, da Guará aí, teve um cuidado muito bacana com a edição, e, e era esse comentário que eu ia fazer, Davi, antes de passar a bola pra você.
1: Não, e eu acho que um bom termômetro para isso, inclusive, são as mídias sociais. E eu, quando eu vejo o pessoal postando foto do espetacular em é muito comum eu ver o pessoal destacando esse marcador. Outra coisa que o pessoal destacou muito, e eu achei que são detalhezinhos, né? eu não sei se vai dar para ver aí, tem um meneguetezinho que sai correndo no canto da página conforme você vai folheando ela. Então, são detalhes que compõem toda a experiência. Essa Folha lembra um pouco aqueles jornais mais gastos, né? Inclusive, a Folha da Noite aparece aqui, que depois vira a Folha de São Paulo. E ainda tocando nos easter eggs, tem um easter egg do cabelo, não é isso? Que apareceu aí. Então, eu achei muito legal. São easter eggs, assim, de todos os gêneros. E eu adoro isso, principalmente quando você foge do mundo das HQs. Uma HQ que eu adoro é o Sandman justamente porque ele brinca muito com isso. Vai para Shakespeare, Shakespeare, Freud, e não cita nada, que nem você falou, Cash. Uh, agora, a minha pergunta eu queria fazer no seguinte sentido. Aqui na, na HQ, fala que você fez um processo de estudo da vida do Meneghetti por mais de três anos... Né? Eu imagino que esse estudo não é só na vida do Meneghete, na cidade de São Paulo, como você falou também, na parte do vestuário dos personagens. Uh, você falou um pouco que a bibliografia é uma referência importante, mas eu quero saber quais são essas referências, como foi esse processo de estudo e aprofundamento na vida do Meneghete na cidade de São Paulo antiga. E falando em São Paulo e em Meneghete, qual foram as coisas que mais te surpreenderam? O que que você quando olhou falou assim, nossa, isso aqui é maluco demais, é, nem eu acreditava. A pesquisa ela ela
2: vai se desenvolvendo meio que sozinha e você porque você acaba tendo necessidade de colocar certas coisas ali no, né? Ah, agora eu vou para um bar tal e, e aí eu queria ter uma uma ideia de como era, e uma das coisas muito difíceis de pesquisar é, sobre São Paulo é São Paulo pobre. né? Você tem muitos fotógrafos, é, desde o começo da, da, do século, trabalhando a São Paulo rica, né? você trabalhando os grandes palacetes, as grandes construções do centro de São Paulo, mas quando você começa a ir para a periferia, né, é, embora ali moca, isso tudo seja considerado centro, mas eram bairros pobres nessa época, né? Então, muito poucas pessoas fizeram um registro disso, até onde eu tenho conhecimento, tá? Mas eu acho que... Eu encontrei muitas coisas na minha pesquisa, mas eu acredito que, que tivesse realmente essa, essa diferença, e o que é natural, é claro que é, seria difícil mesmo de encontrar isso. E, e dentro disso... O que me surpreendeu muito, acho que dentro da, da, da própria trajetória do Meiret, você pergunta, é, são essas escapadas, por exemplo, que o cara tinha uma serrinha alemã no salto do, do sapato e ele abriu as barras durante a noite e fugiu, entendeu? Coisas assim que, é, se não fosse verdade, é, talvez seria até forçação de barra demais, né? Então, é o cara. <risos> é muito engraçado. São coisas que, que, se não fosse verdade, eu contasse ali, né? Por isso, eu até quis fazer esse, o, o pós-fácil ali para explicar algumas coisas. Tipo assim, é, gente, não sou eu forçando a barra disso aqui, não, né? Porque a coisa mais absurda é você falar, ah, o cara agora é. Ele fez um Deus Ex Máquina aqui, né? Porque ele não explicou a serrinha em momento algum da história. E ele colocou. E eu fiz de propósito porque eu queria passar a mesma surpresa que eu tive e descobrir isso, né? Então, é a surpresa de que você está estudando sobre o cara de repente ele tem uma serrinha e abre aquele negócio. E isso está documentado. Então, eu, eu, eu passei dessa forma é, e depois eu, eu fiz a... a a minha culpa ali de falar, ó, não tô livre dessa, né? Mas mas eu acho que é umas coisas que mais me surpreendeu aí, que eu que eu quis muito colocar ne, nesse quadrinho. E, e sobre São Paulo, alguma coisa que tenha me surpreendido, não sei se foi exatamente a pergunta, é, puxa, são tantas coisas, cara, porque você começa a estudar sobre um outro século, uma década muito longe da sua, 100 anos, né, já é, já vai fazer, e, de repente, você começa a ver que nada mudou, que é tudo muito parecido, que é tudo muito igual, que as pessoas se comportam da mesma forma, que as diferenças são iguais, né, claro, nas suas devidas proporções, mas que tudo é muito cíclico, né, é, não que tudo volte a ser como era, ou que, é, não que seja um ciclo mesmo fechado, mas como uma espiral, né, que vai subindo nessa linha do tempo, e vai, mas vai passando pelo mesmo ponto, porém em outra época. Então, isso é a coisa que é mais assustadora quando você começa a pesquisar, cara.
1: Eu acho que é isso aí mesmo. Sensacional. E o que eu queria saber justamente nesse sentido é o que você percebeu que se repete e você tentou passar? Eu tenho algumas suspeitas aqui, mas eu quero saber de você. Nossa, agora, agora sim. É, bom,
2: é, eu acho que, que, como eu falei, a desigualdade é um, é um dos pontos chaves né, o tratamento aos imigrantes, então hoje a gente, há poucos anos atrás, não sei nem se anos atrás, agora não vou saber datar exatamente, mas a gente estava tendo uma, uma migração é, de países vizinhos, né, vindo para cá, Venezuela, é, e, e, e sendo muito mal recebidos, né, por um país que se diz muito acolhedor, é, e um país que foi formado de diversos povos que migraram para cá, porque se alguém falar que, ah não, eu sou originário do Brasil, é, os povos originários do Brasil estão lutando pela PEC lá, então se a gente for falar que é brasileiro mesmo, não é, né? Então, assim, o, a, a descendência, as pessoas estão muito próximas da gente. O meu, meu bisavô era austríaco, o outro era italiano. É, essas pessoas estão muito próximas da gente, entendeu? Não se passou nada. A gente não tá falando de, de Portugal chegando aqui em 1500. Né? Então, isso é uma das coisas que, que é um pouco chato, assim. Eu... eu eu, tenho, é, eu tentei deixar talvez essa crítica, não sei nem se ela talvez tenha ficado tão clara dessa forma, mas, porque também tem essa questão, né muitas das críticas e da questão das questões políticas que eu quis trabalhar no quadrinho, eu também não quis fazer de uma forma pedante ou de uma forma que ficasse é, um quadrinho político, mas a política está em tudo, né então ela está é, colocada ali por pequenas questões que dão é, dão margem para serem trabalhadas. né? É, até eu, eu ouvi uma crítica, um, um tempo atrás, do Formiga Elétrica, que eles falaram, é, não é um material didático, não é um material que você é, dê para estudar a história de São Paulo, mas é um material que pode ser trabalhado como um material de apoio numa escola, por exemplo, é, para você ter o seguinte, gente, leia isso daqui é uma história divertida, uma história bacaninha, agora vamos ver o que tem por trás dessa história. Então eu quis deixar as camadas, né? E fiquei muito feliz que as pessoas conseguiram reconhecer isso, então o trabalho estava feito. Mas eu acho que essa é uma das principais. É, inclusive a gente estava um tempo atrás discutindo sobre adaptação cinematográfica do, do, do Meneghet e tal, e eu acho que daria para fazer uma adaptação é... Atual. Porque nada que tem naquela história ali impede que seja. Apenas que ela não vai, talvez, ser tão bonita quanto aquela época, né? Ah, porque as roupas eram bonitas, porque não sei o quê. Não vai ter isso mas todos os outros assuntos podem ser tratados, porque a diferença não, não muda nenhuma né, entre as pessoas.
0: Cash, tem uma, tem uma coisa que você fala é, a respeito de, de não ser tão bonito, quando a gente está falando né, de, de 100 anos atrás, e de não ser um material que é didático, mas ele pode ser como um para didático e, e contribuir no ensino. <coughs> Me lembrou, em algumas proporções, o Beco do Rosário da Ana Keller porque você, tem, você apresenta a arquitetura paulistana de uma forma tão, tão, tão bem cuidada ali nas datas e tudo mais e a Ana Keller faz isso né ela tá falando do Beco do Rosário lá em Porto Alegre e aí a gente acompanha o, os personagens dela ali durante a demolição né, do Beco do Rosário para fazer a, a reforma sanitarista que ia abrir a grande avenida se não me engano a Avenida Brasil em Porto Alegre e e São Paulo, na tua HQ, funciona como Porto Alegre na HQ da Ana Keller, em algumas medidas, né? Ela não é só um cenário, ela é um, uma personagem ali. E quando no final você fala que tomou contato com os álbuns do Militão e, e algumas fotos ali de anos depois, eu falei, cara, é, é isso que me soa, que, que me parece tão familiar na leitura. Eu trabalhei no, no São Paulo Vila Cidade Metrópole, do Nestor Goulart Reis Filho, em 2004, quando foi o, os 450 anos de São Paulo. Um dos meus trabalhos era justamente conseguir os álbuns do Militão na, na, nas bibliotecas e tudo mais, e fotografar para a gente poder reproduzir isso no livro. Então eu, eu tive a, a honra e a chance de pegar as fotos do Militão na mão, né? Com luvinha, galera, fiquem tranquilos. Mas eu, eu, eu tomei wow. contato físico com as fotos do Militão, e aí a hora que você fala isso, eu voltei e li de novo o HQ, porque eu vou até mostrar aqui pra galera que tá em casa, tem coisas da, da estação da luz ali, tem, tem algumas cenas do centro de São Paulo que você fala, cara, isso daqui, sabe São Bento, cara olha isso, sabe se você tirar os personagens do primeiro plano, você fala, isso daqui é uma foto do militão, sem tirar e impor, então, primeiro de tudo sim, eu acho que é, é, é importantíssimo a gente pensar em educação com esse tipo de material de apoio. Porque ele é um, é um material que ele é mais acessível, dependendo da idade, ele, ele torna mais prazeroso e tem uma fidedignidade, fidedignidade incrível. Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo HQ. E falei tudo isso só pra te elogiar mesmo, tô rasgando cedo aqui no, no, no vídeo. Vou fazer a minha pergunta, e a minha pergunta daí tem spoiler, então vou soltar aqui um alerta de spoiler para quem tá assistindo. Alerta de spoilers. E eu queria te perguntar especificamente da cena em que o velho Meneghete está lá contando para o Adoniran Barbosa que a Concheta que ele descobriu que a Concheta não estava mais viva enquanto ele estava na cadeia. E aí ele faz um sambinho, ele faz uma rima ali que vai virar o iracema do do Adoniran. Eu fiquei louco de vontade, eu queria descobrir, pegar o teu contato na hora e falar, cara, quanto disso é verdade? Porque eu amo essa música e eu imaginava que tinha vindo da, da Mente Brilhante da Dona Irã e de repente não, ela tem uma história mais profunda por trás. Quanto disso é real?
2: Na verdade, nada disso é real, né? <risos> é, não, essa é, é, foi, essa é uma licença poética que eu me dei para encaixar isso, é, talvez até para encaixar o Adoniram mesmo, eu queria colocar ele na história, porque, é, embora ele não seja um, um compositor, um, né, um, um sambista da época, de 1920, não tivesse diretamente ligado, ele tá di diretamente ligado à outra parte, é né? muito provável que esses dois caras tenham se conhecido, é, se, assim, se os nossos avós podem ter conhecido ele, né, que morou a vida inteira ali, é muito provável que talvez o Adoniran tenha conhecido, que também era um cara que perambulava por aquela região toda da Bela Vista, né, tal, e então foi uma licença que eu, que eu tomei, é, não tem nenhum relato de que isso tenha acontecido, mas quando eu... E, e, e o Adoniran ele foi uma... ele foi minha trilha sonora durante a produção desse quadrinho também, muito... É, muito pelo jeitão, né, aquele, aquele jeitão italianês de falar bem muito do Adoniran que é aquela mistura ali de, de várias pessoas, de, daquele aglomerado de culturas, né, falando juntas, uma com a outra, acaba virando aquele... o que hoje é meio que o sotaque paulistano, né, que que a galera brinca lá fora de São Paulo, né? O bicho, o meio que o Supla, né? Eu, aquele cara que fala meio assim, meu, na verdade ele é quase que esse italiano que fala meio assim cantaram, vai virando um português tal e vai virando aquilo, né? E E aí eu tomei essa liberdade porque quando eu li a morte da da Concheta, foi a primeira coisa que bateu na minha na minha cabeça, assim, foi ir porque é, foi aquela coisa no meio da rua, né, é, eu até tomo uma outra liberdade, que na verdade ela teve um ataque cardíaco no meio da rua, ali no... no não é no... Na região da Luz, ali quando você vai nas, nas lojas de tecido que tem ali para o parque, como é que chama aquela rua? É... Tem o Parque da Luz e você entrando à a, a esquerda ali do, do Parque da Luz, você tem a região dos, das lojas de vestuário. Foi bem ali que ela, ela sofreu esse ataque cardíaco e, e caiu na rua. Né? Ela não chegou a ser atropelada. Mas eu quis fazer essa, essa questão do, do atropelamento, daquele baque, né? Então, o mesmo baque que ela recebe do atropelamento, o Meneghete recebe na hora da, dessa informação, né? Graficamente, ficaria mais interessante e aí remeteria ainda mais a irastema, né? Que o chofer não teve culpa. Você atravessou
0: Ela. na contramão, né? É, cara, eu acho a frase genial, porque como é que alguém atravessa na contramão, né, cara? A culpa não é do carro, a culpa é de quem atravessou na contramão. é genial. Mas casa genial. perfeitamente, Cash, eu até te interrompi, desculpa, mas é porque casa, de fato, perfeitamente com essa figura, né, do Meneghetti e, e, e toda essa esse dilema interno dele de ter essa, né, essa vocação anarquista, de querer fazer né, o uma de Robin Hood, como disse o, o Davi, e de querer fazer o bem né, fora da lei, mas querer fazer as coisas certas pelo caminho que ele escolhe, e é muito a mesma crítica que o Adoniran faz nessa música, né do tipo, a mulher é atropelada, mas infelizmente o chofer não teve culpa, você que atravessou na contramão. Então
1: é, é... Você cita o Will Eisner como um dos caras que, que te inspiram né, e que te inspiraram. E quando a gente fala na cidade de São Paulo, não tem como a gente não lembrar de fato é, de todo o trabalho que o Eisner fez com a cidade de Nova York. E é muito engraçado, porque ele retrata a arquitetura de Nova York, os prédios de Nova York, e ele retrata também Nova York dentro de outros parâmetros, como, por exemplo, os sons e barulhos. Então, quando o Alexandre falou... Uh, sobre a música, para mim, eu vou vendo São Paulo, porque nada mais paulistano do que o samba do Adoniran né? Então, eu achei incrível toda essa construção mesmo que você fez. E, em, emendando ainda, peço desculpa se estou falando um pouquinho demais, mas é muito engraçado, porque aí você fala, será que o Adoniran Conviveu com, com o Meneghet, e aí eu retomo o que eu falei no, com, no começo desse bate-papo. Depois daquela conversa que a gente teve, Cash, uh, eu fui e falei para o meu pai. Eu estava falando com todo mundo que eu tinha lido, curti muito o, o, o espetacular Meneghet. E aí meu pai perguntou: mas que Meneghet? Porque meu pai é de Franca, e lá em Franca tem uma família Meneghet, que acredito que não tenha nada a ver com essa família Meneguete aqui que veio para São Paulo, não sei, né? Pode ter. E eu falei, não, era o Meneghete, eu, eu conversei com o quadrinista, com o autor que fez a história do Meneghete em quadrinhos, aquele que era o gatuno, que roubava na cidade de São Paulo. Ele falou, ah, fizeram a história dele? Fizeram, como se fossem amigos, né? Ele falou assim, pô, eu conheci o Meneghete. Meu pai, quando chegou em São Paulo, ele nasceu em 1940, eu sou filho mais novo, eu acho que ele chegou por 60 para 70, e ele morava no centro da cidade. E ele fala que o Meneghete era um cara super uh, visto por todo mundo, e todo mundo reconhecia ele. Ele, de fato, era como se fosse uma estrela andando no centro de São Paulo, figurinha carimbada. E o mais surpreendente que o meu pai falou é que até as viaturas de polícia, quando viam o Meneghete, paravam e iam cumprimentá-lo. Então, era um cara, realmente, que, que tinha uma consideração e um carisma nesse centro de São Paulo, aqui, quando a gente fala em Avenida São João e em torno. Alerta de spoilers. Que era onde ele tinha a banca, né? Na Avenida São João. Incrível. Então, eu achei muito legal essas histórias do passado. Agora... O que eu acho que é, é importante a gente citar, e falando uma dúvida que eu já conversei um pouquinho com você, mas uh, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é como foi essa dificuldade de não romantizar um criminoso? Porque, na verdade, ele era um criminoso, um fora da lei. Como você fez esse trabalho, Cash? Essa é uma questão interessante, porque, de fato... É, existe muito
2: essa, esse problema, né? Você começou falando do Eisner da dessa representação da cidade e o, o norte-americano ele ele passa uma uma ele gosta muito de romantizar todas as questões, né? E vender para a gente como mil maravilhas, né? É, nem digo que o Eisner faça faça isso, até por ele tratar assuntos é, também de, de desigualdade, de coisas no, nos quadrinhos dele. Mas eu, eu tinha sempre essa questão, né? De não fazer como a gente, puxa, temos que valorizar a nossa cultura, então vou escrever alguma coisa sobre o cangaço e aí vou tornar o, o Lampião uma, uma divindade também. A gente costuma também fazer isso, é, mas nunca foi minha intenção fazer isso com o Minergeti. E eu tentei mostrar isso nos argumentos. Então, ele era um cara que acreditava no que ele estava falando. Então, era como quase uma um charlatão, é, um guru espiritual que engana as pessoas. Mas tem, existem dois tipos, né? Existe o tipo do cara que faz de propósito, que engana as pessoas propositalmente, existe o cara que acredita naquilo que ele tá fazendo. E o Eniguet era uma dessas pessoas. Com, com o crime, com o anarquismo, ele fazia de tudo para colocar justificativa naquilo que ele tava fazendo. Então, no quadrinho... Você já começa naquela parte da banca o menino olha para ele quando ele começa a contar a história do Meneguete. Aí o menino já já vira para ele e fala: Pô, mas então ele é um ladrão, né? E aí ele tem todo um argumento bem fajuto assim, né? Que ladrão, ladrão é que rouba de, é, né? É o é, 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 é que rouba coisa dos outros. Se o cara compra as coisas com o dinheiro do seu trabalho, não é roubo. Aí e, e isso é todo uma é totalmente contra a nossa a nossa ideia capitalista, né? A nossa ideia é, que que a gente vive nos dias de hoje, mas mesmo dentro do anarquismo isso não é uma justificativa, né? É, então depois ele tem um, uma conversa com a madrinha dele que também que também fala, mas quem é você para julgar, né? O que é justo, o que não é justo? então o, o quadrinho também eu tento colocar esses pontos de, de parar e pensar um pouco não ele é muito incrível está fazendo coisas muito bacanas eu disse em vários momentos né eu até vejo algumas resenhas e as pessoas falando não ele é um Robin Hood paulistano ele ajudava as pessoas é, porém dentro do quadrinho ele ajuda muito poucas pessoas é, existe uma passagem onde, onde fala isso, mais ou menos, é, e essa é outra, outra parte que não, não é muito bem documentada da própria biografia dele, né? É, tá bom, mas quem ele ajudou? O que, que ele fez para as pessoas, né? É, ele foi preso com centenas de joias roubadas dentro de casa, é, então como ele fazia isso né? é uma coisa um pouco é, escusa ali dentro da história dele né? obscura uma coisa que é, talvez seja uma lenda mesmo né? muita gente fala eu conheci o Miguel, eu, eu via ele e tal é, então o quanto ele ajudou o quanto não e por isso eu quis colocar algumas questões dentro dessa história justamente
1: para não romantizar realmente é uma coisa muito interessante, né? E eu pensando aqui, às vezes as pessoas, talvez, com esse seu relato, elas falassem que ele era alguém tão bom para elas mesmas não se sentirem culpadas de verem com bons olhos um cara que, na verdade, era muito carismático, mas, no fundo, pode ser que seja, a gente não tem relatos, um grande criminoso, né? Talvez não um cara tão bom assim. Não dá para saber, acho que são coisas que ficam nos pormenores. Mas falando nisso, eu queria, como uma última pergunta minha, saber o quanto você é atravessado pelos trabalhos que você faz, porque é possível ver que você realmente tem essa energia, assim, né? Você gosta da, dessa época mais antiga, você está tá com um bigodinho, como o usava quanto que existe de atravessamento aí das obras que você faz na tua vida mesmo, no seu dia a dia? Eu acho que até para completar aquela pergunta que a gente
2: tava, né, e acho que o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né, então é, talvez seja por isso que, que as pessoas tenham essa, essa boa impressão dele, né, e, e cara, quanto a essa imersão, é, eu gosto de brincar, eu, novamente, é, brincando com o cinema, de que é o método, né? O, o método que o, o ator usa ali, né? Que foi difundido pelo... pelo. Agora eu vou me lembrar o,
0: o nome Studio. dele. Estúdio e do Lipman.
2: Isso, que o Marlon Brando usava, né? A gente tem, tem vários caras que, que trabalham nessa, nessa linha... E, e eu brinco um pouco com isso, que eu acho que essa imersão é importante para o meu trabalho, assim, é, de você ser um pouco personagem ali para você conseguir passar é, sentimentos, sensações, tentar viver aquele momento, né? Tentar saber como é que é ser aquele cara. É, eu gosto muito de tentar pensar em diálogos que seriam plausíveis dentro daquilo tudo, né? Dentro do do contexto geral da história. Então, eu gosto de emergir mesmo. É, acho que o bigodinho vem, vem por isso. Também é uma questão de puro marketing também, de vender o produto, né? Então, é, eu estou dentro dessa história, né? Você, quando lê, a minha ideia é de que você também mergulhe dentro dessa história, né? E, e se isso tudo ajudar, né? se essa ambientação ajudar, então, acho que tudo trabalha para a obra, né? como Marca Página, o, o Homem Correndo, é, o Meneghetizinho correndo na lateral das páginas, acho que tudo trabalha para compor essa obra, né? tudo tem a ver com isso. Então, eu gosto de, de ir mesmo e, e encarnar o personagem. Né? Até brinco num carnaval aí que teve antes da pandemia, é, teve umas vezes que eu fui sozinho para alguns blocos, e aí eu começava a falar italianês, depois de já tomar umas canjibrina e aí, o pessoal, ah, é italiano, é, velho, não sei o quê. E aí, meti o louco, passava de italiano no bloquinho com as pessoas. <risos> e aí, meio que essa, é, essa brincadeira aí.
0: Muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu, eu concordo plenamente, acho que faz, faz super parte e, é um, e dá um charme a mais para todo esse acontecimento de um lançamento de uma HQ. É, recomendo para galera que tá, tá escutando a gente, vão atrás. Se você gosta de HQ que tem, sabe, uma vasta representação de uma realidade brasileira, vai atrás. É uma história, e se você não quiser se aprofundar em nada disso da, da discussão né, da segunda camada, terceira camada, de a ah, política, isso e aquilo, as motivações do Meneghet, cara, é uma, uma história extremamente divertida de um gatuno paulistano e você não precisa ir atrás e saber o que foi real, o que não foi real, porque é uma história que ela funciona do começo ao fim como uma belíssima HQ, sem você precisar se aprofundar se você não quiser. Cash, a gente está com um horário mais do que estourado, mas eu quero te fazer uma última pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui, que é assim, para o leitor que não te conhece, está ouvindo o teu nome pela primeira vez aqui, fala um pouco dos seus trabalhos, quais os trabalhos que você recomenda que eles leiam, como eles fazem para entrar em contato com você, comprar as suas obras, e o que vem por aí. Tem algum trabalho que você já pode antecipar e contar um pouco para gente? Então é uma perguntona aí com todas essas coisas para a gente poder encerrar nosso papo de hoje.
2: Bom, vamos lá. Ah, o, que... Bom, o que eu sou, o que eu faço, acho que a gente já, já falou um pouco, né? Mas... É vocês podem me encontrar no, no Instagram como arroba cash.fire fire com y e cash com k é, tem um site também que é o cash.fire é, e lá você pode comprar o Meneghete pode comprar o Smoking assim que eu liberar e chega lá para trocar ideia me marca, fala o que, que você achou essa, esse feedback é muito legal, gosto muito disso e obras, cara, bom é, eu tenho que indicar o Weisner né cara eu acho que o Weisner é um cara que pode ser lido por qualquer pessoa em qualquer idade qualquer momento e ele vai te passar alguma coisa interessante é, ele vai te se você quer estudar técnica de desenho é, você vai conseguir ter ideias com o Wener se você quiser estudar roteiros, você vai ter ideias com o Wener porque ele vai da ficção científica, da aventura, aquela coisa minimalista de contar uma história pessoal, né, então, é, ele é um cara amplo, ele é um cara que acho que vai para todas as vertentes aí, acho que a melhor indicação que eu posso fazer para alguém seria o Wesley, não tem problema de você pegar uma obra dele na mão e falar, esse é meu primeiro quadrinho que eu vou ler, porque esse cara foi feito para isso, né, eu não sei se o Meneghete talvez seja a melhor obra para alguém, para você dar para aquela pessoa que não, não conhece quadrinhos, mas o Will Eisner, eu garanto que é a melhor coisa para você começar.
0: E tem algum, algum projeto novo que você possa contar pra gente? Ah! <risos>
2: Tenho. Tenho, estou trabalhando nele agora, estou finalizando o roteiro, que é um roteiro também que já vem uns 3, 4 anos, pra você ter ideia, tem easter egg dele no. Smoking, e no merguete E é um Pope, é baseado nas histórias Popes, é, é, uma, é uma aventurona que vai misturar um monte de coisas entre é, máfia, gangsters, folclore, é, ação, aventura, super-heróis, mas tudo dentro da São Paulo de 1940. Né? Tudo com aquela estética de 1940, aqui em São Paulo, então vou mostrar mais a cidade, vou continuar dentro desse mundo, personagens brasileiros, é, e tudo tudo essa adaptação aí, então é um, é um projeto totalmente autoral, esse daí não é baseado em nada, mas vai ter muita referência e muita coisa histórica, como eu gosto de fazer, e eu tentei fazer no meneguete, vou prosseguir nesse daí.
0: E vai sair pela pela Guará mesmo, ou você vai lançar Independente, cash é,
2: esse daí a gente ainda não tem nada fechado com a Guará, né, ainda tem que apresentar o projeto, já tem bastante coisa, é, um projeto que já está amadurecendo há três anos, né, então agora é questão de colocar ele no papel e ir embora, mas não tenho nada fechado, e já tenho todo um projeto gráfico, assim como o Meneghetti, né, esses detalhes gráficos que a gente comentou, já tem todo o projeto gráfico idealizado, vai ser ainda mais ousado esse daí, e vamos ver, né, quero ver se alguém me abraça aí para fazer essa, essa ideia sair do jeito que eu tô imaginando, que acho que vai ficar bem legal.
0: Cara, eu só tenho a agradecer a você, ao Davi. Davi, obrigado aí por fazer bancada com, comigo hoje aí.
1: Alexandre, eu que agradeço, satisfação total participar desse bate-papo incrível com você, com o Cash, com o pessoal que está assistindo aqui, o Costelinha, ou ouvindo... E se você que está assistindo não conhece o HQ Ano 1, é só entrar lá no Instagram Ano 1 e lá eu também falo um pouquinho sobre HQs e tem algumas lives semanais. Grande abraço e satisfação total.
0: Cash, brigadíssimo de estar tá aqui no Sobrecapa, de estar tá aqui no Costelinha. Site, tudo bem? Com a gente tá com todas as casas do nosso grupo aí abertos a você. E de novo agradecendo ao Davi, porque se não fosse ele reforçar a indicação que o Will deu, eu muito provavelmente ia perder tempo até conhecer essa belíssima obra que me encantou de verdade. Meus parabéns aí. E seja sempre bem-vindo por aqui, cara.
2: Oh, muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Alexandre. Te mato do bacon aí. Galera sempre dando muita força pro quadrinho todo, né? Então, não tenho nada além de agradecer muito a vocês. Obrigadão mesmo.
0: E a é você que está em casa assistindo, a gente agradece sua audiência. A gente lembra de visitar ultimatodobacon.com E aqui no YouTube, se você está no Sobrecapa, não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo.
1: Valeu!